0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Und diesen Sommer widmen wir uns ja mal ganz besonderen Fragen. Denn in den Schulferien dürfen die Erwachsenen ran. Und dieses Mal beantworten wir gleich mehrere Fragen von Erwachsenen, denn etliche von euch fragen sich, warum Kinder und Jugendliche immer in eigener eigenen Sprache sprechen müssen und ständig neue Worte erfinden, die außer ihnen niemand versteht. Und ich finde, das klingt schon sehr, sehr spannend. Und daher schauen wir uns das doch mal genauer an. Aber das mache ich natürlich nicht alleine. Und daher schaue ich zuerst einmal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du?
1: Hi, Ole. Die Keuze wissen, wer die Eule ist. Ja, die Keuze wissen, wer die Eule ist.
0: Ole! <lacht> Ole, nimm doch mal den Kopfhörer ab. Du kannst mich doch gar nicht verstehen.
1: Ich hab den Kopfhörer auf. Ich kann dich nicht verstehen.
0: Oh, wer hätte das gedacht?
1: Hey, das war mein Lieblingslied. Das ist absolut fly und lit. Hä,
0: wie bitte? Naja, den Rhythmus fand ich eigentlich ganz dufte. Äh? dufte? Na, Knorke halt. Dazu kann man bestimmt super
1: schwufen. Ja, geht's noch? Soll ich einen Arzt rufen?
0: Aber ich dachte, ihr jungen Eulen redet so.
1: Äh, Basti, niemand redet so.
0: Eiderdaus und Potzblitz. Und ich dachte, das wäre heute hip.
1: Alter, das klingt alles schon derbe Grinchy.
0: Ja, komisch. Ich dachte, das wäre cool.
1: Nee, 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 nee. Ist es nicht.
0: Naja, aber ich glaube, das passt ganz gut zu der Frage, die ich mitgebracht habe.
1: Hä, hey, was für eine Frage?
0: Naja, im Grunde verstehen wir uns ja gerade nicht und das geht etlichen Erwachsenen so. Und die haben uns gefragt, warum Kinder, coole Eulen und Jugendliche immer in einer eigenen Sprache sprechen müssen und mit Worten um sich werfen, die keiner versteht. Nee, hey, verstehe ich nicht. Ja, siehst du, das passt doch ganz gut. Dann lass uns hier doch mal genauer hinschauen. Also, Ole.
1: Neißenstein.
0: Sole, lass uns mal schauen, was wir alles zum Thema Jugendsprache im schlauen Notizbuch finden. Gönn uns Infos! Also, was ist Jugendsprache? Jugendsprache bezeichnet Sprechweisen bzw. sprachliche Muster und Merkmale, die unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Altersstufen und unter verschiedenen Kommunikationsbedingungen verwenden oder verwendet haben.
1: No front, Bro! Aber versuch's nochmal!
0: Äh, okay, okay. Im Grunde bedeutet das nur, dass jede Generation Jugendliche ihre eigene Sprache pflegt, mit der sie sich auch von der vorherigen Generation unterscheidet. Und dazu gibt es noch Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen von Jugendlichen. You läuft! Oft kommen die einzelnen Worte dabei aus dem kulturellen oder sozialen Umfeld der Jugendlichen. Musik ist so ein Beispiel. Viele Worte sind dabei aus dem Hip-Hop entlehnt. Oh, klingt fresh! <lacht> ja, absolut. Ein anderes Beispiel sind die sozialen Medien und das Internet. Hier werden viele Anglizismen, also Wörter, die ursprünglich aus der englischen Sprache no kommen, übernommen.
1: Alter, du bist sowas von lost.
0: <lacht> so, Ole, ich glaube, das war so ein bisschen für die Oberfläche, aber für unsere Fragen reicht das noch nicht.
1: Na, chill mal.
0: Ja, gut, mache ich, denn ich habe eine Idee, wer uns helfen kann.
1: Hakuna Matata.
0: <lacht> Sven Benzmann ist ein Stand-Up-Comedian, Musiker und Moderator und beschäftigt sich daher schon beruflich viel mit unserer Sprache. Für seine Texte... Ist unsere Sprache also besonders wichtig?
1: Oh, Den kenne ich, eine echte Ehrenäule, voll Eye Candy.
0: <lacht> ich wette, Sven kann uns auch ganz bestimmt bei unserer Frage helfen. Ja, das
1: glaube ich aber auch. Ist ein echter Babo.
0: <lacht> Komm Ole, wir rufen ihn mal an. What's oh, check? Hallo Sven, schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Hallo Bastian.
0: Hallo. Du, wir haben ein paar sehr spannende Fragen zum Thema Jugendsprache und Wörter bekommen, die nur Jugendliche und Kinder verstehen. Und ich hoffe, du kannst uns dabei helfen.
2: Ich glaube, ich kann euch ein bisschen helfen. Ich bin ja noch ein jung gebliebener Mensch. Mit 28 <lacht> Jahren komme ich, glaube ich, noch mit.
0: Genau, darauf habe ich gehofft. Und... Wir haben so ein paar Worte bekommen, da bin ich ein bisschen ratlos. Lost, Cringe, dully. was bedeuten die eigentlich?
2: Ja, also ich kann jetzt mit allen drei Worten eigentlich ad hoc was anfangen. Das ist gut. Ähm, wenn man, äh, Also ich bin nicht lost in dieser Frage, <lacht> kann ich gleich sagen. Äh, und ich finde auch das ganze Thema überhaupt nicht cringe äh, und bin dementsprechend auch kein Dulli. Ähm, so, äh, bis jetzt habe ich das, glaube ich, gerade alles richtig gut zugeordnet. Ähm, also vor allen Dingen dieses Wort Cringe ist mhm. etwas, was mir so vor allen Dingen im Internetkosmos sehr, sehr oft begegnet, weil äh, es da ja doch schon ein, zwei Sachen auch gibt, die sich äh, in meiner Arbeit bei YouTube abspielen. Mhm. Und äh, da ist man immer eigentlich nicht so gut beraten, wenn man sich in der Kommentarspalte aufhält, <lacht> äh, weil da ganz, ganz viel Blöd sind und ganz, ganz viel Quatsch von ganz vielen... Verbitterten bösen Menschen äh, geschrieben wird, mhm. aber äh, da fällt oft das Wort cringe. Wenn Leuten etwas nicht gefällt, dann sagen sie: boah, das ist cringe, weil es ist unangenehm beim Zugucken. Also so
0: ein bisschen wie peinlich.
2: Genau, es ist, es ist gewissermaßen peinlich. Das muss aber nicht bedeuten, dass es wirklich peinlich ist. Jetzt
0: hat, hat sich die Jugendsprache ja auch verändert. Ich kenne auch Worte wie Dufte, Knorke, Schwofend oder ätzend. Ole dagegen benutzt er Worte wie Yolo, Chillen oder Ehreneule. Hat da jede Generation ihre eigene Sprache?
2: Ja, ich tippe mal, dass, äh, dass das schon damit zusammenhängen könnte, dass vor allen Dingen so Worte wie Dufte, dann doch aus dem aktuellen Sprachgebrauch der Jugend so auch verschwinden, mhm. weil man sich ja auch ganz bewusst als Jugendlicher abheben möchte, so von ja. dem, was dann die Eltern oder die älteren Geschwister machen und dann hängt man ja vor allen Dingen in der Schule auch sehr, sehr viel so mit seiner eigenen Generation ab mhm. und ich glaube, da ist es zwangsläufig so, dass sich eine eigene Sprache bildet. Das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant, wenn das dann so, ähm, so einen ganz, ganz großen Bereich wie die Jugend betrifft. Mhm. Aber ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel, ich komme hier aus Hagen am Teutoburger Wald und fahre hier äh, oder bin bis vor ein paar Jahren sehr aktiv mit ins Zeltlager gefahren und wir haben da auch unsere eigene Sprache. <lacht> und wenn da irgendjemand externes kommt, dann versteht die Person manchmal gar nicht, was wir, äh, was wir meinen mit, ähm, was gibt es da für Begriffe? Ähm, mit Tastalla oder so, das okay. ist total stationslauf. Es ähm, <lacht> äh, sind gewissermaßen Abkürzungen, aber sowas benutzen dann halt nur wir. Mhm. Und ich glaube, so ähnlich ist es äh, wie bei, ähm, so ähnlich ist es bei Jugendsprache.
0: Das heißt, auch. Kinder, Jugendliche, aber auch in einzelnen Gruppen wollen sich dann abheben, von anderen zu zeigen, wir sind eine Gruppe, wir gehören zusammen und ihr seid so ein bisschen draußen, auch bei Erwachsenen ruhig.
2: Ja, genau. Also es geht, glaube ich, eher um das Gefühl der Zusammengehörigkeit und nicht andere auszuschließen mhm. zwangsläufig. Und was ich so interessant und ganz spannend daran finde, ist, dass das ja passiert, ohne dass man sich abspricht. Mhm. Also das kommt ja, das passiert ja einfach. Und das finde ich eigentlich so toll, weil es so ein natürlicher Prozess ist.
0: Klingt spannend. In deinem Comedy-Programm sprichst du ja auch oft darüber, dass du vom Dorf wie jetzt Hagen kommst, aber trittst damit ja auch oft in Köln oder in anderen Großstädten, zum Beispiel bei Nightwash auf. Wie ist es denn dort? Fallen dir dort auch immer wieder Unterschiede auf zwischen Stadt und Land?
2: Ja, definitiv. Also es gibt... Äh also Zwischen Stadt und Land liegt deutlich mehr als nur ein paar Windräder und irgendwelche <lacht> Feldwege, muss ich immer wieder feststellen. Ich liebe das ja, aus meinem kleinen Dörfchen Hagen äh, in die große Stadt Köln zu fahren immer mhm. wieder. Und da dann äh, das auch so ein bisschen zu genießen, dieser äh, Clash of Culture, äh, um jetzt einfach mal in Hipposprache zu ja, es ist gar nicht so, dass man arg aneinander vorbeiredet, aber man merkt, dass äh, die Leute andere Interessen haben mhm. oder anderen Zugang zu Dingen. Ähm, was kann ich da gut als Beispiel nennen? Also man ist halt zum Beispiel in der Stadt deutlich anonymer. Man achtet nicht so wirklich darauf, was der Nachbar von einem denkt. Und mhm. das sind so Sachen, die mir dann hier äh, auf dem Land doch mal auffallen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass sich das im weiteren Sinne dann auch irgendwie so ein bisschen auf die Kommunikation, auf die Sprache auswirkt. Aber ob es dann da, ja, weiß ich nicht, so spezielle Begriffe gibt, die man dann nur auf der, nur in der Stadt oder auf dem Land nutzt, da müsste ich mir jetzt noch mal so ein bisschen Gedanken machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gibt. Aber äh, habe gerade leider kein Beispiel.
0: <lacht> Wobei ich mir gut vorstellen kann, wenn wir sagst, vom Dorf, da gibt es ja auch noch eher die Landwirtschaft, die in der Großstadt gar keine Rolle spielt. Das heißt, wahrscheinlich werden da auch ganz banale Alltagsbegriffe, je nach der Kultur, aus der man kommt, eine andere Rolle spielen, als jetzt nicht nur Köln, sondern Berlin Wedding zum Beispiel.
2: Ja, genau, absolut. Also ich glaube, wenn äh, jetzt so zwangsläufig man sagt, wir gehen, ich weiß nicht, ob das hier hingehört, wir gehen früh shoppen, ob das in, <lacht> <lacht> ob das in der Stadt jemand äh, so richtig sich genau versteht oder äh, ab auf Dresche, der Mais steht hoch. Ich weiß es auch nicht, ob den Leuten das irgendwas sagt, ob sie es irgendwie verbinden können mit einer Information, dass der Sommer zu Ende geht, wenn der Mais hoch steht
0: Wahrscheinlich so. nicht, genau. In, ich ja. glaube, in Köln gibt es relativ wenig Mais in der Innenstadt.
2: Ja, dafür gibt es sehr viele Tauben.
0: Das, <lacht> das stimmt. Lieber Sven, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Du hast uns tierisch weitergeholfen und ich glaube, jetzt haben wir eine tolle Antwort auf unsere Fragen.
2: Gerne. Grüße an Ole.
0: mache ich gerne. Ich danke dir und bis bald hoffentlich. Bis bald. Tschüss. Wow, da haben wir echt eine ganze Menge erfahren.
1: Wow, war das wild.
0: Lass uns mal schauen, was wir aus dem Telefonat mit Sven alles mitgenommen haben.
1: Leg los, Diggy.
0: Das Gespräch mit Sven war weder cringe, noch war er lost. Und daher war er auch kein Dulli. Ja, ist so. Cringe und lost kommen übrigens aus der englischen Sprache. Lost hast verloren und cringe wörtlich eigentlich zusammenzucken. Dabei wird aber mehr das Zusammenzucken, weil er etwas peinlich ist, genutzt.
1: <lacht> das erlebe ich ja oft genug bei dir. <lacht>
0: <lacht> du freche Eule. Es ist auch völlig normal dass jede Generation Jugendliche und auch jede Gruppe ihre eigene Sprache nutzt. So grenzen sich Jugendliche zum Beispiel von den Erwachsenen ab und auch die Gruppen untereinander. Dabei ist es auch wichtig, dass nicht jeder diese Sprache versteht. Sprache ist das Verbindungsmittel, dient aber auch zur Abgrenzung. Ja, Dabei kommen manche Worte auch immer wieder bzw. nie aus der Mode. Das Wort krass zum Beispiel ist im Grunde generationsunabhängig. Krass wurde schon im 18. Jahrhundert unter Studenten und Studentinnen benutzt. Abgeleitet vom Lateinischen crassus, für dick, derbe, plump, hatte es damals aber eine komplett andere Bedeutung. Es bezog sich eher auf uncoole Erstsemester, die noch unerfahren und naiv waren.
1: War wow, voll crassus, äh, krass?
0: Sohle, ich fand, das war eine super spannende Frage und Sven hat uns doch ziemlich weitergeholfen, oder was denkst du?
1: Ja, das war alles sehr geistreich und von erlesener Eleganz. Hä, wie bitte? Ja, ich bin wahrlich froh gemut, wie wohltönend wir über die Sprache geplaudert haben.
0: Oh je, jetzt wirst du aber kapriziös. <lacht> noch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Fragen auf unseren Anrufbeantworter.
1: Unsere wohlgeformte Telefonnummer lautet 0541 310
0: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern elektronische Post. Ihr erreicht uns unter
1: fragen-podcast.de
0: Bleibt neugierig und stellt uns super viele Fragen, denn Ole und ich, wir freuen uns schon darauf, von euch zu hören.
1: Aber nur delikat formulierte Fragen, bitte. Absolut.
0: <lacht> viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole schaut hin, findet ihr auch auf unserer Internetseite? Krasse
1: Seite! www.ole-podcast.de.
0: Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt.
1: Ole schaut, schaut hin! E, Bro und Sis, make it good? Yeah! <lacht>